0: Die Wochennotiz. An einem wunderschönen Donnerstagabend zeichnen wir, wie immer, serviceorientiert, fröhlich, beschwingt, humoristisch und intellektuell eine neue Folge für euch auf, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo Tim.
1: Hallo Nick. Auch von mir liebe Grüße. Es ist ja schon immer ein bisschen schwierig, ne? Da abzuwarten, man denkt so, wann kann ja, ich was, einsteigen, wann du, kann ich was sagen.
0: Das Ding ist, wenn ich am Anfang sage, humoristisch, intelligent, clever, bestimmt. Dann meinst du in
1: der Regel nur dich selbst.
0: Dann <lacht> Auch das, aber das ist halt, wenn man das den Leuten am Anfang sagt, dann glauben die das die nächsten 30 Minuten. Und dann schalten die am Ende ab und also. denken, naja, hat der Nick ja gesagt. War ja, war ja humoristisch so, und die so sind wie letzte so, Woche als ja. du
1: dreimal erwähnen musstest wie schlimm ja. du das eigentlich fandest was wir so und deshalb hab habe ich
0: gesagt heute mache ich es anders heute sage ich nicht während der Folge ah irgendwie Tim ich habe ein schlechtes Gefühl sondern ich starte direkt mega bombastisch in die Folge und sag den Leuten falls sie es selbst nicht schon gemerkt haben dass das eine Spitzenfolge wird und zack Spitzenfolge
1: apropos mega bombastisch in die Folge oder überhaupt in irgendwas ja. einstarten ja. aktueller Anlass es ist raus Wetten das kommt zurück. Thomas Gottschalk wird anlässlich seines 70. Geburtstages nochmal eine Show moderieren, die also vielleicht wirds Wetten das, vielleicht wird es eine Show, die dann ist wie Wetten das und heißt Gottschalks 70. Geburtstag, weiß ich nicht, aber als ich alleine den Begriff Wetten das gehört habe, hatte ich natürlich wieder die Titelmelodie, hatte ich sofort ja. im Kopf einfach, ne? Und ich wollte eigentlich eigentlich wollte ich schon immer mal dieses Intro-Sprechen, wo da die Gäste angesagt werden, was also. auch immer. Also mir kam das immer irrsinnig lang vor. Ich habe immer so gedacht. Also ich meine, die Sendung war auch besonders bei gotcha ja, hinten raus immer irrsinnig lang. Mhm. Aber ich habe immer gedacht, dieses Intro hört überhaupt nicht auf. Da sind Tausende von Gästen. Und ich möchte äh, jetzt mal hier auf die Originalwetten das Melodie möchte ich mal eine typische Wetten das Ansage äh, machen. Ich habe auf, auf
0: die Gefahr hin, dass du auch für diese äh, Spezialausgabe spoilerst? Also wirst du wirst du dann Namen, ich, nee, Prominente die, 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 ausreifen,
1: die dann ja, kommen könnten? Kann sein, dass die dann kommen, aber das weiß ich nicht. Also das okay, ist jetzt einfach ist so eine so Random-Liste, die ich mir erstellt ja. habe, aber diese hoffentlich finde ich so eine typische Wetten-das-Gäste-Mischung. Pass ist. auf, wir merken uns
0: das heute, welche Namen du gleich platzieren wirst. Ich kann diesen Reiz verstehen und deshalb ist das ja hier auch eine grüne Wiese in diesem Podcast. Wir können ja machen, was wir wollen. Es stört uns ja keiner. Ja, noch nicht, noch nicht. Noch gibt es nicht das neue Urheberrechtsschutzgesetz, wo wir hier einfach im Hintergrund äh, Wetten, das Musik laufen lassen können. Beim nächsten Mal laden wir es hoch und dann wird es gar nicht mehr online gestellt. Aber heute können wir das noch machen und jetzt notieren wir uns nachher, welche Namen du platziert hast in der Ansage für die Wetten, das Folge und dann gucken wir mal was. Nächstes Jahr, ist das nächstes Jahr, dieses Jahr? Nächstes, nächstes Jahr, Jahr, ne? Ja. Welche Gäste dann wirklich kommen und wie
1: viele Treffer du vielleicht einfach so Nostradamus-mäßig gesetzt hast. Ja, und ich bin jetzt sehr gespannt, wie ich das Timing so treffe, ja, toll, ne? von dem. Live aus der Horst-Salmjak-Halle in Wattenscheid, die Wettennotiz. Das weltgrößte Podcast-Volksfest ist wieder da. Wir freuen uns auf. Anne-Marie, Iris Berben, Luke Mockridge und Kristall. Lukas Rieger, Lars und Sven Bender, Sandra Bullock und natürlich Christopher. Es war jetzt auf meinem Kopfhörer sehr laut, aber das Timing hat äh, zumindest hingehauen, finde ich. Mir gefällt es gut. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, also das ist auch so eine, finde ich,
0: Total sinnvoll durchdachte Kombination an Sofagästen. Die könnten alle
1: so in dieser Kombination. Ja, glaubst du, ich habe mir, hab mir da einen Spaß draus gemacht. Irgendwelche nee, das Leute, das, das war schön. redaktionell, habe ich ja. das schon sehr äh, durchdacht
0: ja. zusammengestellt. Nee, finde ich, find ich gut. Wenn du jetzt äh, statt Lukas Riga das ist so ein,
1: so ein, auch so ein Sänger, ne? Und ja, ja, das, das, das ist das der, der Teenie-Star quasi, der, ah. auch, der muss ja auch, das ist ja die Show für die ganze Familie, da muss ja auch... Lukas Rieger? Das ist im Prinzip äh, der, der auch heutzutage der Justin für, die, Bieber für, für die kreischenden äh, Mädels im Publikum sorgt, wie das früher take bad waren. Ja,
0: okay. Also äh, Lukas Rieger, der deutsche Justin Bieber. Ähm, hätte ich vielleicht ausgetauscht gegen äh, Johannes Oerding. denn wir befüllen auch heute wieder die Spotify-Playlist, die Wochennotiz, die ihr bei Spotify findet, sonst würde sie nicht Spotify-Playlist ist heißen. Johannes Oerding, Teilnehmer von Sing mein Song Staffel 6 demnächst bei Vox und ich habe schon die ersten Ausschnitte gesehen und ich muss sagen, das wird richtig geil. wird richtig, geil. Das wird richtig bombastisch, glaubt mir. Und deshalb packe ich von Johannes Oerding als einer der Teilnehmer der nächsten Staffel von Sing mein Song, das Tauschkonzert ähm, drauf äh, den Song
1: Kreise. Wochennotizblock. Johannes Oerding ist doch der Toyboy von Ina Müller. Habe ich richtig im Kopf, ne? Ähm, ja, gut. Ja, du, du ja, weißt, irgendwie,
0: oder, ja doch. Ist oder ist die, so die mit Bosse zusammen? Nee, die
1: ist, ich nee. glaube, die ist Johannes Oerding. Irgendwie so. Das ist aber nicht der Sänger von Revolverheld. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe den mal irgendwann... Den, habe den haben wir bei ist Sing meinen Song Schrate, schon durch. Der heißt nämlich auch Johannes das mit das ist Vornamen. Johannes das ist das
0: Den haben wir schon durch bei Sing, mein Song. Wir haben ja... Schon viele der deutschsprachigen Musikszene haben wir ja schon durchgetauscht. Stefan
1: Proksch war noch nicht dabei, der singt aber auch nicht, Doch sondern der, der schreibt uns äh, gerne zu unseren Folgen. Und ähm, letzte Woche haben wir, ich glaube, äh, im Zusammenhang mit Einkaufen die Serie und in der Metzgerei, hast du mhm. die Fleischwurst-Käse-Majo-Rolle beschrieben? Highlight, Mittel für gegen mich Highlight Kater. der letzten
0: äh, der letzten Folge. War das Highlight. Das war mal so ein, das war mal auch so ein Do-it-yourself-Handwerker-Kochtipp. Äh, <lacht> da war ich quasi der Timmelster des Kühlschranks. <lacht> <lacht> Stein stell dir mal vor, stell dir mal vor, Kitchen Impossible geht demnächst in eine neue Neustapel und dann kommt so irgendwie dem Melzer bei mir ins Wohnzimmer, kriegt die schwarze Box da hingestellt, macht die dann so auf, riecht erstmal unterm Deckel, riecht irgendwie gar nichts, irgendwie nur sowas ekliges und dann ist da ist da einfach Fleischwurst mit Käse, also Fleischwurst, Käse, Mayo Rolle drunter. Und dann muss das probieren und
1: nachkochen, <lacht> nachkochen vor allem, dass es selbst in meiner Küche Wobei, man muss sagen, auch bei so etwas Simplem wie der Fleischwurst, Käse, Mayo-Rolle ja. scheiden sich die Geister, ähm, deshalb hat Stefan uns ja geschrieben, denn du hast offensichtlich ähm, davon gesprochen, dass der Käse innen äh, ist in dieser Rolle es und da die sonst Wurst Käse-Fleischwurst-Rolle. Und ähm, Stefan sagt, der Käse gehört nach außen, damit man hinterher nicht noch die fettige Küchenplatte wischen muss. Also, Wenn Gott die Fleischwurst außen gewollt hätte, hätte er sie eckig gemacht. Was für ein ekeliges
0: Schwein muss man eigentlich sein, um, um dieses Delikatessenrezept direkt auf der Küchentheke an, anzurichten? Man hat doch einen Teller, man hat doch oder so, so, ein, so ein Frühstücksbrettchen. Man macht, also. Wirklich. Das, wie eklig ist das denn bitte? Einfach sowas direkt einfach auf, diesen, auf, den, auf, den, auf, den,
1: auf der Küchentheke irgendwie da so anzurichten. Was ist das, das für ein Aufwand, das mit dem Teller zu machen? Auf der Küchentheke würde ich es jetzt auch nicht machen, aber, ja, aber hat doch, er hat, hat er doch, doch gesagt, zwei freie Hände. die Küchenplatte, ich, ja. die muss man sonst machen. Ja, wie Stefan, das macht, ja klar, aber du kannst ja auch Dinge einfach in die Hand nehmen und da rollen. Das ist ja sowieso so ein so. Snack auf die Hand. Wäschst ja, du die Hand und fertig. Ja. So einfach ist das nämlich. Ja. Mal gucken, äh, was wir jetzt wieder verbrechen. Der kleine möchte aus dem Einkaufen. Die Serie. Schon oft und schon oft war es auch Thema in diesem Podcast, waren wir beide zusammen, ich glaube zwei oder dreimal bei Ikea. Es ist aber, also ganz ehrlich,
0: ich hatte ähm, jetzt, jetzt ein Geheimnis, vor zwei Jahren einen Ikea-Gutschein geschenkt bekommen, der ist abgelaufen jetzt, weil ja, ich, hab mir weil auch ich war halt, halt so ewig gedacht,
1: nicht mehr da. Das Thema Möbelhaus ist ja auch eher selten ein Thema, da ist man ja nicht so besonders regelmäßig, hauptsächlich im Zusammenhang mit Umzügen, die stehen aber jetzt auch nicht jede Woche an. Ähm, oder wenn man irgendwo neu einsieht oder wenn man dann mal ein neues Möbelstück braucht. Also oft entstehen ja Möbelhäuser auch in der Nähe von
0: Neubaugebieten, weil da wird dann natürlich der ordentliche Reibach mitgemacht. Und dann gehen die alle pleite, wenn die Häuser eingerichtet sind. Außer bei Ikea wegen der Teelichter. Ich glaube, <lacht> ich Ikea überlebt Lichter. einfach nur ähm, diese, diese Schwankungen im, im, äh, ähm, in Wohnungseinrichtungen einrichten -Situation, nur dadurch, dass die Leute zu, äh, um Teelichter zu kaufen und und natürlich ähm, Hotdogs zu kaufen dann zu Ikea fahren. Ja. Aber ich Was, war wirklich super lange nicht mehr da. Es ist irgendwie traurig, aber viel, also ich habe mittlerweile bin ich auch wieder motiviert. Ich, motiviert also wenn, mal wieder zu. Ikea. Wenn du jetzt sagen würdest, du müsstest jetzt zu Ikea, ich würde motiviert mitkommen. Das ist ja in der Zeit, wo man dann umzieht oder einrichtet. Meistens nicht so, weil du, du fährst ja dreimal hin, weil du hast immer irgendwas vergessen oder es fällt dir zwei Tage später ein, nee, da können wir doch noch einen Schrank hinstellen. Und
1: dann fährst du wieder hin und es ist zum Kotzen. Aber mal ab von, ich fahre ins Möbelhaus, um da was zu besorgen. Vielleicht ge genau das, was du gerade sagst, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hey, ich müsste mal äh, zu Egea irgendwas kaufen und du bist dann nur so als Begleitung dabei. Ich ja. finde ja, die Atmosphäre in so Möbelhäusern, logischerweise... Ist immer so eine, ja, relativ besondere, weil du hast ja das Gefühl, besonders so, wenn dann so Wohnbereiche aufgestellt sind, du befindest dich halt in einem Wohnbereich. Ja. Also so, es ist auch alles so ein bisschen gedämpft. Vielleicht liegt dann auch mal ein Teppich darum oder so. Es ist so ein bisschen, eigentlich lädt es dazu ein, sich auf die Couch zu setzen und den Fernseher anzustellen, der aber leider nur eine Attrappe ist. Das ja. hat mich in meiner Kindheit besonders enttäuscht. Immer, dass dieser ganze Kram, der da rumsteht, auch so Bücher, dass das alles halt jetzt, überhaupt nicht echt ist. Ich will aber nicht,
0: äh, wie du es jetzt gemacht hast, alle Möbelhäuser so über einen Kamm scheren. Ich finde schon dass es einen Unterschied gibt zwischen Möbelhäusern und Ikea, also so Porter oder so, so äh, weiß ich nicht, was gibt es denn noch, Möbelboss äh, oder so, ja. Das ist für mich alles nicht der gleiche Entertainment-Faktor, den Ikea bietet. Ikea, auch wenn es dir beim dritten Besuch in einer Woche tierisch auf den Sack geht, dass du erstmal gefühlt durch den halben Laden laufen musst,
1: ist es aber ja so ein Erlebnisparcours. Es ist ja. Ja, weil du, du musst dich halt sehr auch an die Pfeile auf dem Boden halten, damit du irgendwann wieder rausfindest. Ne? Und, und im Vergleich
0: dazu ist halt so Möbelboss oder Porter oder so, das ist alles so lieblos hingewichste Räume. Dann ist halt, also das ist, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, damit werde ich noch weniger warm als jetzt mit Ikea. Also ich fahre dann doch lieber zu Ikea als zu den anderen Läden. Weil da ist dieses parcours irgendwie auch, dass man hat ja auch so ein, es ist ja auch der Forscherdrang in einem und dieser Drang, ähm, ich will, ich will besser sein als beim letzten Mal, als ich hier war, dass man immer noch mal eine Abkürzung findet oder noch einen schnelleren Weg, nicht über die Hauptstraße, sondern quer durch die Möbel durch, weil dann kommt man schneller irgendwie zum Ende und das fehlt dir ja sonst.
1: Weißt Aber du? hast du Geld dafür bekommen? Weil wäre geil. <lacht> So oft wie nee. du den Namen von IKEA jetzt schon erwähnt hast, könnte man meinen, wir nein, nein, das ist hier unbezahlt. Würden wir unterstützt das ist von Ikea. Unbezahlt. Ja, das ich wollte es nochmal klarstellen am Ende, ein...
0: am Ende natürlich auch eine Hassliebe. So. 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 Verstehst du? Nur ähm, eins finde ich bei, bei IKEA richtig beschissen. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal hier in dieser Folge drüber gesprochen. Sind diese, in dieser Folge sogar schon. Äh, in, 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 in diesem Podcast ähm, sind diese selbstbedienung, äh, selbstbedienung, selbstbedienung Selbstbedienungskassen. Ich, also das ja, das ist, ist ja fast, überall die ja, Hölle, einfach so ein auch, Phänomen. weil,
1: also, äh, selbst wenn man es hinbekommt, brauchst du immer noch denjenigen, der dir dann die Tür aufschließt, ja. damit du rausgehen darfst und das macht dann halt auch alles keinen Sinn. Ich also, habe noch zwei, zwei Punkte jetzt? Zum,
0: ja. zum Möbelhaus. Ähm, Punkt eins ist ähm, ja, welche Postleitzahl haben Sie, an der Kasse gefragt zu werden? Da denke ich immer so, gibt es aber. In ja, das, aber andere das Länder ist auch, auch bei Möbelhäusern ganz besonders, weil die ja rausfinden wollen, aus welchem Bezirk quasi die Leute zu, zu ihnen extra fahren, um dann da einzukaufen, die Möbel. Das, also, das nervt mich. Da fühle ich mich in meiner Privatsphäre ähm, äh, extrem äh, beschnitten und twitter danach auch mit Hashtag IKEA in die ganze Welt rein mit meinem nicht gesperrten Account, dass ich das scheiße finde. Ähm. Dass man mich, dass man mich so durchstalkt. Und ähm, dann ähm, finde ich noch ähm, immer spannend, allgemein in Möbelhäusern, dass du ähm, mit dem Auto ja dahin fährst. Meistens auch mit, das, mit dem größten zur Verfügung stehenden Auto. Und es ist trotzdem oft so ein, wie sagt man, wenn man jetzt intellektuell ist, so ein Vabon-Spiel. sagt man vabon Ja,
1: ja, das sagt man schon. Sagt man, ne? Äh, Auf alles, ja, das... alles reinpasst. Gut, ja, kann man natürlich auch sehr genau vorher planen, dann weiß man das vielleicht. Man ne? kann auch sagen, also, man pokert, dann muss man nicht Wabon spielen. Übrigens, äh, weil du gerade sagst, äh, großes Auto, ähm, es gibt ja auch so Systeme in Möbelhäusern manchmal, dass du nicht unbedingt mit was an die Kasse gehst und das dann mitnimmst, sondern du bezahlst was, gehst dann mit dem Zettel zum Lager und fährst am besten da gleich mit dem Auto vor, damit du es halt quasi direkt mitnehmen kannst. Ja. Ich finde, dass hat so ein bisschen, äh, also da, das ist spannend, weil du ja zunächst mal nur so einen Zettel hast. Das ja. ist ja alles, dieser Kauf existiert ja zunächst mal nur virtuell mhm. in diesem Moment. Und es ist oft, also auch bei IKEA, aber auch in
0: anderen Möbelhäusern, wird ja dann deine Nummer angezeigt. Das ist ja mittlerweile auch ein System, was McDonalds meint, pflegen zu müssen, was äh, finde ich irgendwie auch so ein eher, eher so ein Abturner ist. Und das ich wie auch schon mal. Ich habe schon mal ähm, bei, bei Ikea Möbel gekauft, wusste, das passt nicht alles ins Auto und habe direkt bei Ikea drin ist so ein Logistikunternehmen. Da kannst du hingehen sa und sagen, hier kommt gleich meine Bestellung, bitte fahrt die zu mir nach Hause. Dann haben die gesagt, ja, also ich war direkt morgens da, als der Ikea aufgemacht hat. Ähm, ja, alles klar, ist so 14, 15 Uhr dann bei ihnen. Die waren um halb zwölf nachts da und ich hatte schon Panik geschoben, weil die hatten ja quasi komplett die Ware in ihrem Wagen und ich hatte einfach nur so, so einen Quittungsbeleg, dass ich meine Ware von denen habe zu mir nach Hause fahren lassen. Das war huiuiui. Hui.
1: Also es ist auch immer sehr viel Adrenalin im Möbel, Möbelhaus. Ja, runter kommt man vielleicht in der Lampenabteilung. Das von mir noch als letzter Punkt, das finde ich irgendwie, das erleuchtet mich immer da so ein bisschen oh, durchzugehen. Ja. ja, schön. Einkaufen. Die Serie. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeerabteilung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Freie Themennacht <lacht> Stille. Ich dachte, ich warte mal, passiert irgendwas. Nein, gar nichts. Ja, manchmal ähm, ist ich man auch fassungslos. Fast, tut auch
0: so ein Moment der Stille irgendwie ganz gut, dass man mal durchatmet, weißt du, und nicht direkt nach dem Jingle wieder die Leute beschallt, sondern das ist ja eine gute Folge heute und deshalb muss man auch den Leuten mal den Moment lassen, um festzustellen, wie geil die Folge ist. Das habe ich hiermit getan und möchte jetzt sprechen über ein Thema, das mich auch sehr bewegt hat in den letzten Tagen. Ähm, ich fordere einen Internetführerschein. Zurecht. Zuerst habe ich nur, habe ich dahinter, ich habe das die Tage getwittert, du kennst mein Prinzip, wie ich diese Folge vorbereite. Ähm, ich habe getwittert, äh, Internetführerschein für EU-Abgeordnete. Aber eigentlich würde ich das EU-Abgeordnete streichen gerne und einfach sagen, nee, wir brauchen einen allgemeinen Internetführerschein. Es ging im Speziellen zunächst ähm, um ähm, äh, Herrn Axel Voss. Das ist ähm, der Mensch von der CDU, CSU, der im Europaparlament sitzt und maßgeblich dafür ähm, zuständig und verantwortlich ist, diese äh, absurde Urheberrechtsreform äh, äh, durchzuboxen, äh, die eben auch Uploadfilter beinhaltet, auch wenn das niemand so nennen will. Und es wird dann immer gesagt, ja, aber nein, und aber, aber doch, es ist eine Gefährdung für dieses verkackte Internet. Und ähm, dieser Mann begreift halt gar nichts. Das ist das Schlimme. Der Typ, der hat halt so wahnsinnig viel Machtkompetenz quasi auf sich äh, ähm, vereint und ähm, ist da quasi so der Anführer dieser, dieser ähm, Reform des Urheberrechts und hat natürlich viele Lobbyisten hinter sich. Und er gibt äh, der, der, dem weiß Magazine ein Interview zum Thema Internet und zum, The zum Thema Urheberrechtsreform. Das ist
1: ja halt auch relativ, also das Thema Internet ist ja ein relativ kleiner Bereich. Ja. Kann man ja nicht viel drüber sagen eigentlich.
0: Kann man nicht viel drüber sagen und dieses Internet verlinken wir auch in den Show Notes. Äh, dieses Internet verlinken wir. Das, dieses, ist gesamte das gesamte Internet. Das gesamte Internet. Jeden Link äh, verlinken wir hier drunter. Ähm, dieses Interview verlinken wir auch in den Show Notes, denn es ist wirklich, man, man sitzt da ähm, mit offenem Mund davor und begreift die Welt nicht mehr, wieso jemand, der wirklich offenbar keine Sachkompetenz hat, und keinen kompetenten Berater, der sagt, ey Axel, es ist irgendwie eine Kackidee, was du da machst. Dann halt doch jetzt einfach wenigstens mal die Fresse, statt dann auch immer noch Interviews zu geben, wo deine Inkompetenz irgendwie so rüberkommt. Lass es doch sein, sei doch einfach mal still. Nee, aber Axel haut einfach wirklich sehr Sachen raus, da wird dir echt übel. Frage Nummer 1, da möchte ich wenigstens drauf eingehen. Herr Voss, welche Dienste im Internet nutzen Sie? Herr Voss antwortet, meinen Sie Websites? Ich nutze schon auch Apps. Dr. Axel Voss ist nämlich modern. Er benutzt auch Apps. Also ich nutze auch schon Apps, WhatsApp, Webbrowser, Messenger-Dienste, mal Facebook, mal Twitter, sofern ich nicht gerade beschimpft werde. Ja, guck mal, der Tch, weiß ach. einfach genau, was äh, Dienste im Internet sind. Der Mann hat den totalen Durchblick. Und da frage ich mich, wäre für ihn nicht ein Internetführerschein ratsam? um ihm quasi das Internet dann im Zweifel, also dann kriegst du Punkte in WLANsburg oder so, ich weiß weiß nicht, und dann kriegst du nach acht Punkten, acht Verstößen, kriegst du den Führerschein abgenommen.
1: Aber hat er das wirklich nötig? Ich habe irgendwie mit, er weiß doch, wie er Memes findet. <lacht> das ist auch so geil, dass
0: er behauptet, es gäbe eine eigene Meme-Rubrik bei Google, ähm, deshalb werden die auch nicht gefährdet äh, durch diese Urheberrechtsreform, also Memes gibt es weiterhin, weil es gibt eine Meme-Rubrik bei Google und man hat herausgefunden, was er wahrscheinlich meinte, er hat nämlich sich selbst gegoogelt, Axel Voss ist dann auf die Bildersuche gegangen und da werden ja so, so ähm, Verschlagwortungen angegeben, die halt oft in Kombination mit dem Suchbegriff sozusagen eingegeben werden und da steht dann Meme. Und also Dr. Axel Voss hat vor allem sich selbst gegoogelt und rausgefunden, dass da Memes dann stehen. Also muss das allgemeingültig sein. Das ist die Meme-Rubrik bei Google.
1: An dieser Stelle nochmal Props an unseren Tourgastgeber Gavin Karlmeier, der Fett. zu dem Thema ja. einen richtig harten Twitter-Trend gestartet hat ja. unter dem Hashtag Axel Surft gibt es nämlich lauter Sprüche, die so in die Richtung Chuck Norris gehen, aber in die andere Richtung ja, Anti quasi, so Anti-Chuck Norris, Anti ja. Norris. Ja genau, Axel Voss ist heute so im Prinzip der Anti-Chuck Norris des Internets geworden. BuzzFeed
0: hat über Und die Aktion berichtet. Ich sag mal, so haben andere Leute auch schon mit ihrer Klopapierbewegung äh, geschafft, aber ich will diesen Erfolg nicht schmälern. <lacht> Nein, da ist schon äh, 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 Trending Topics Platz 1, Axel Surft, also... Auch ein Blick wert. Und äh, jetzt habe ich aber gesagt, ich würde das für, für EU-Abgeordnete rauskürzen. Denn allgemein, äh, es ist ja, ich meine, wir haben schon dutzende Male drüber geredet, dass Leute äh, unreflektiert, ahnungslos irgendwie eine Scheiße ins Internet schreiben, die keinen Hand und Fuß hat. Manche machen auch Fernsehsendungen im Privatfernsehen. Äh, aber ähm, da, also da wäre so ein Führerschein, warum denn nicht? Du darfst doch auch, ein Auto darfst du ja auch erst fahren, wenn du 18 bist und wenn du voll fahrtüchtig bist und wenn du das bewiesen hast in der Theorie und in der Praxis. Warum denn nicht eine theoretische Internetprüfung und eine praktische Internetprüfung? Theoretisch, da kriegst du Fragen gestellt wie, was ist ein Router? Oder was ist dein Patchkabel? oder Jetzt bist du aber an der Hardware. Ja, es fängt mit der Hardware an. Es ist ja auch in der Theorieprüfung beim Führerschein, wirst du ja auch im Zweifel gefragt, bitte klicken Sie auf die... Was ist die Bremse? So, was, von was ist die Bremse? <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Frage ganz genauso in der theoretischen Führerscheinprüfung gibt, ja. Weil, aber das wäre so ein erster Schritt, Theorie und nicht bestanden musst du die wiederholen und Praxis ist dann wirklich, da sitzt dann einer von, ähm, vom Amt, vom Internetamt, sitzt hinter dir, während du im Internet surfst. und Also mal so einen halben Tag und guckt einfach, ob du rechts vor Link, äh, Link, links vor rechts im Internet gilt links vor rechts. Ähm,
1: äh, einhält also im Gegensatz oder zu links Scheiße ins ja da Internet auch schreibt, nicht, ne? als Substantiv. Ja, oh Gott, das ja. das war so um die Ecke. Naja, ähm, ja. ich ja. bräuchte ich bräuchte einen Führerschein für Uhren. Nein, mir ist ein Phänomen aufgefallen, eben auf dem Weg hierhin. Als ich mal wieder im Auto saß und auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, oh ho ho ho, das ist aber, wird aber, ist aber schon spät. Und dann dachte ich, ach nee, Moment, das ist ja meine Uhr im Auto, die geht so vier, fünf Minuten vor. Irre. Ähm, Von der Chefredakteurin ist, mittlerweile
0: 15 Minuten vor.
1: Ja, es ist nämlich tatsächlich so, das ist keine Absicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade im Auto und im Bad, das sind, wenn da Uhren stehen, hm. das sind typische Uhren, die irgendwann. Vorgehen. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil das da muss man ja, Orte, mal sind, Vorgehen. Orte sind, wo man sich äh, gerne schon mal beeilen muss. Also ist es gar nicht so schlecht, wenn die Uhr ein bisschen weiter fortgeschritten ist, als es tatsächlich ist. Aber ich frage mich, wo kommt das her? Ich stelle die Uhr ja nicht mit Absicht vor. Das heißt, in diesem Uhrwerk scheint es ja nicht so hundertprozentig zu funktionieren mit den 24 Stunden und den dazugehörigen Minuten und Sekunden am Tag. Meinst du, das ist eine Verschwörung? Irgendwie, also dass, man,
0: dass ähm, Autohersteller absichtlich ihre Uhren schneller laufen lassen, damit man pünktlicher irgendwo ist und denkt, ach, oh, das
1: hat ja gut geklappt, bin ja pünktlich damit angekommen. auch irgendwann das äh, Datum so weit fortgeschritten ist, damit das Auto halt schneller kaputt geht und man ein neues kauft ah, vielleicht auch,
0: du? Ja, das kann auch sein. Also... Wie gesagt, im, im Auto ist mir auch schon aufgefallen: Sind die Hersteller von Autouhren die gleichen, die die Badezimmeruhren auch herstellen? So irgendwie. In, wie Möglich kann Weise. Spuren von Nüssen äh, beinhalten? Kann Spuren von Autouhren beinhalten, wenn du eine, wenn du eine Baduhr produzierst, ich steht mich das da auf der Rückseite drauf?
1: <lacht> Was? Gerade auch noch gefragt. Also mir ist das jetzt natürlich da extrem aufgefallen, aber vielleicht auch nur, weil es einem da auffällt. Wer weiß, ob nicht Uhren im Wohnzimmer eventuell ähnlich äh, falsch laufen. Nur da ist es halt nicht so schlimm, weil wenn man da auf der Couch liegt, ist es ja einfach egal. Ganz ehrlich, da läuft doch was falsch. Da, da läuft doch was falsch. So. Jetzt kommen wir zu unserer neuen Highlight-Rubrik, die du dir ausgedacht hast. Es Könnte sein, dass sie ja. von einer anderen Rubrik in einem anderen Podcast inspiriert ist, aber mehr glaub, möchten wir, glaube ich, gar nicht verraten. Ja. Und nachdem ich eben diesen Wetten, das Opener so gesprochen habe, Sprichst so erfolgreich, würde ich jetzt gerne live, ja. also abgesehen ja. davon, dass ich natürlich vorbereitet bin mit einer mhm. Musik, die äh, unterlegt wird, würde ich jetzt live auch dazu noch Mach diesen Jingle für diese Rubrik sprechen.
0: Gut. Let's sing. Mit Vielen Dank für, für dieses Intro, es gefällt mir schon sehr und in dieser Rubrik habe ich mir überlegt, ähm, wir kennen das doch alle, wir wissen nicht, was machen wir jetzt am, am Wochenende, was steht an, ach gar nichts, irgendwie, ist es ist so langweilig, mal mal was Neues ausprobieren, mal rausgehen. Partyhopping, nein. Mit, nee, Partyhopping, das ist, nee, das ist mir zu einfach, sondern einfach mal vielleicht auch sagen, komm. Zur Partnerin, zum Partner oder zu einer guten Freundin, zu einer Arbeitskollegin oder einem Arbeitskollegen. Oder äh, allen zusammen. Oder allen zusammen. A sollen allen wir nicht zusammen. einfach mal in Swingerclub gehen. Und deshalb möchte ich in dieser Rubrik jetzt in der nächsten Zeit einfach mal gute Swingerclubs empfehlen. Und ähm, fange an mit dem... Die du dem, auch persönlich getestet Selbstverständlich. Hast. Mit dem Chateau Royal äh, Das ist nämlich der Pärchenclub im Siebengebirge. Ich kann euch sagen, das Chateau-Royal im Jagdhaus ist ein Traumland für tolerante Paare. Das ähm, ist ein reiner Paarclub, das bedeutet, Einzelpersonen können da leider nicht hinkommen, es sei denn, es gibt ähm, Trioabende, das sind so besondere Veranstaltungen, da kann man dann auch einen dritten mitnehmen, aber sonst kein Zutritt. Es gibt eine unfassbar geschmackvolle Innenausstattung im Jagdhaus. Es gibt, sehr wichtig natürlich für die Leute, für die Anreise, es gibt eine gute Parkplatzmöglichkeit, auch für Wohnmobile. Und selbstverständlich, das muss man eigentlich gar nicht dazu sagen, ein hohes Maß an Diskretion. Ihr findet diesen Club im schönen Schmelztal. Mitten im Naturschutzgebiet, ähm, da stört ein wirklich niemand. Nicht weit von Bad Honnef entfernt. Der Club hat 870 Quadratmeter Platz für 120 Paare. Es ist eine Begegnungsstätte, kann man eigentlich schon sagen. Für gleichgesinnte Paare, die äh, in einem besonderen Ambiente miteinander Spaß und Zeit äh, zusammen verbringen und verbreiten möchten. Ich kann es also nur wärmstens empfehlen. Was heißt warm? Es ist, es ist verdammt heiß im Club Chateau Royal. Gibt es denn
1: noch besondere Rabattaktionen oder Sonderangebote äh, oder so?
0: Gut, dass du mich darauf ansprichst. Ähm, auf der Homepage, die wir natürlich auch verlinken in den Shownotes, gibt es natürlich auch einen Punkt Preise. Ähm, Donnerstag, After Work, ab 13 Uhr, ähm, für die Leute, die halt nicht viel Work haben, äh, bis 21 Uhr, Damen zahlen 35 Euro, die können offenbar auch manchmal einzeln kommen oder wenn sie gleichgeschlechtlich unterwegs sind, 35 Euro, Paare 65 Euro. Das, finde ich, ist ein gutes Angebot. Am Wochenende natürlich, da gibt es ein bisschen Preisaufschlag, da ist mehr los, da wird die Bude auch richtig voll gerammelt und ähm, freitags kostet beim Erotic Friday ab 18 Uhr 80 Euro für Paar, samstags ähm, auch bei Events am Samstag von 19.30 Uhr bis 4 Uhr nachts 95 Euro für Paare zum Durchknattern und... Du hast natürlich auch nach Rabattaktionen gefragt. In Kürze, das ist bislang aber noch nicht der Fall. Oh. Gibt es die Rabattkarten 9 plus 1? Da kann man da nicht kommt mehr. Kommt
1: dann einer umsonst rein? Also äh, wie,
0: das oder was bedeutet? Wo rein? Das weiß ich noch nicht. <lacht> ähm, ich finde aber auch wichtig, mal kurz drüber zu sprechen, was ist der Dresscode. Was ist der Dresscode? Und oh, natürlich da Türpolitik Statorial, quasi auch. Ja, ne? Türpolitik, hier kommst du nicht rein. Schuhe Scheiße. Äh, Hose scheiße, alles scheiße, Gesicht scheiße Kleiderordnung steht hier einfach Und das finde ich charmant, einfach gehalten Sexy halt, keine Straßenbekleidung Das ist doch Super Das war Aber für, für die Freunde äh, Für die Freunde des kontaktlosen Zahlens äh, Ad Marco ähm, Im Club ist leider keine Kartenzahlung Möglich und Handyverbot Das war aber jetzt wirklich
1: Let's win mit Nick. Süßigkeit der Woche. Warum mmh. denn immer die komplizierten ah. Süßigkeiten? Warum nicht mal. Ich bin ja Purist. Ich oft. Hab richtig Bock auf einen Keks. <lacht> Warum nicht mal was ganz, ganz Einfaches? Ja. Ein But paar Butterkekse. Leibniz-Butterkekse. Ja. Butterkekse. Nur echt mit 52 Zehen. Ja. Ich zähle jetzt aber trotzdem nicht nach, auch wenn es der Original Leibniz Butterkeks ist.
0: Hast du kindliche Erinnerungen an Leibniz Butterkeks oder Felix? Nee, Butterkeks,
1: glaub,
0: das, war Leib Leibniz, das war immer super.
1: Also vor allen Dingen, wenn ich, sind Butterkekse sowas, die Art und Weise, die zu essen, da gibt es eigentlich nur eine, permanent Kekse in den Mund stopfen, zerkauen und dann bist du so eine richtig eklige Matsche im Mund hast, und dann die auch was alles trinken. vollstopft. Ja, auch, auch nicht schlecht. Oh ja, so Milch oder K nee, Kakao, zum Reintunken, wenn ich schlecht Tunken, bin. tunken.
0: Wie ist da deine Tunkphilosophie? Bist du ein Tunker oder fragen hast du Tunker an?
1: Ja, oder bin, tunken, aber nicht in der Öffentlichkeit? Ich bin ein solches Tunker. Du bist Tunker? Ja, ja.
0: ich bin
1: Tunker. Jean-Paul-Tunker, Jean
0: <lacht> ja. Jean-Claude heißt er doch, oder? Naja, ja, ja, ist ja stimmt. auch egal, wir sind ja hier kein Politik-Podcast, wir sind ein süßigkeiten podcast ja
1: Jean-Paul, wer, wer ist Jean-Paul? Also ja. nicht Jean-Paul, sondern Jean-Paul. Jean-Paul, der hat Jean auch so geile Musik gemacht, oder? Das ist Jean-Paul, aber wer, wer heißt so. Jean-Paul, Jean, Jean, also Französisch, Jean-Paul? Jean-Claude Dunker, <lacht> aber der
0: tunkt, glaube ich, in, in Hochprozentiges, den Keks. <lacht> Jean-Claude Van Damme. Ähm. Also ich finde, ähm, Butterkekse sind super. Ich finde, wenn ich an, mein, an meine Kindheit denke, da ähm, denke ich aber lieber an Biskuit Löffel Löffelbiskuit. Löffel,
1: Hatten wir das, das, wenn wir das am, nicht schon mal als Süßigkeiten dann, machen wir das demnächst. dann müssen wir das unbedingt machen. Ich finde, ja. es
0: gibt nichts Ekelhafteres, als und wenn so ein dreijähriges Kind, was man eine Freude machen will, dem so ein Löffelbiskuit-Ding in den Mund stopft
1: und dann leckt er da einfach nur drei Stunden <lacht> dran rum und am Ende ist die Mama. Und man benutzt die Dinger ja auch, um einen Biskuit-Tortenboden herzustellen. ich finde, das einfach komplette Verschwendung. Ich habe das nie begriffen, warum man diese Dinger zerkleinert und so. Nein, man muss die einfach gezuckert direkt essen in den Mund damit. Schön, wenn wir vom Butterkeks komplett weggekommen sind. Ich finde,
0: der Butterkeks kriegt von mir auf der Craziness-Skala 52 Punkte. in der Nee, wie viele Zähne hat er? 52. so viele Punkte wie Zähne. Ähm, sage ich jetzt einfach mal. Und ich möchte mich heute einfach mal in dieser Folge mit, einem, mit einer neuen Redensart verabschieden. Ich weiß nicht, ist es eine neue oder ist es eine alte? Ich habe irgendwie das Gefühl, sie ist also. man sagt ja, äh, Tim, es war mir heute ein Fest. Das sagt, weißt du, ne? Oder mhm. früher hat man gesagt, darf man heute nicht mehr sagen, zum Glück auch, es ist mir ein innerer Reichsparteitag. Das gehört sich nicht mehr. Das weiß auch Katrin Müller-Hohenstein. Aber ich habe irgendwie letztens so gedacht, Mensch, das war toll, ich möchte demjenigen das sagen, dass toll war und dann fiel mir ein die Redensart, ähm, es war mir ein
1: inneres Spargelstechen und da bin ich Boah, mir nicht ich, sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das... Sagt man weil, das? Also die die Sache ist Hat ja, das schon mal jemand... Das was, doch, was, ne? Was war das erste Unverfängliche, was du gesagt hast vorher? Es war mir ein Fest. Es war dir ein Fest. Ja gut, Fest, da ist ja nichts mit Innerem zu tun. Ja. Aber Spargelstechen hat er jetzt, ist ja jetzt nicht. Doch, das ist was, was freudiges. freudiges. Ja, total. Ich hab, also, Und dann habe ich auch weitergedacht,
0: also vielleicht können wir einfach etablieren oder ich mache das einfach. Ich sage jetzt ab jeder, zu jeder Folge sage ich sowas in, in, in der Konnotation wie es war mir ein Fest, aber sag was anderes, wo die Leute dann aber merken, doch, das ist was Freudiges. Zum Beispiel es war mir ein inneres Petunienpflanzen. Aber
1: auch da habe ich dich jetzt, also ich stell mir halt das Innere, ja. also du in deinem Inneren, ja. pflanzt Petunien. Toll, mit einem grünen Daumen. Jetzt, ja, aber das ist jetzt auch mehr so eine relativ... Gechillte, Vorste gemütliche Vorstellung und jetzt nicht so, hey, hier geht aber, ist aber richtig die Party. Schreibt abgang, uns bitte
0: auf Twitter, wochennotizen oder bei Instagram, äh, wochennotizen oder bei äh, per Mail an petunienpflanzen, wochennotiz.de, was ihr gerade macht, während ihr unsere Folge hört. Und wenn da die einer dabei sehr, ist, sehr gut war. Die war sehr gut. Tim, High Five. Ähm, und wenn da jetzt einer dabei ist, der sagt, Ganz ehrlich, ohne Scheiß jetzt, ich fühlte es war ein bisschen gruselig, aber wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Ich habe Petunien gepflanzt oder noch verrückter, ich habe gerade Spargel gestochen. Ich stand draußen im Feld, da war gar kein Spargel mehr, weil die Spargelsaison ist längst rum. Nee, kommt erst noch, ne? Ist egal, auf jeden Fall gerade nicht eigentlich angesagt. Wenn das einer schreibt, dann ja, dann war mir das wirklich ein inneres Petunienpflanzen. Nächste Woche bei uns zu
1: Gast Jean-Claude Tunker. <lacht> <lacht> Tschüss, Macht's gut.